0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注高铁外放男要求叶璇道歉。他针对我，让我儿女丢脸。那么，据新京报报道，影视明星叶璇曝光了高铁外放族一事啊，持续引发争议。十月十二号，影视明星叶璇在微博上发布了一段视频，视频当中呢，一名男子在高铁上大声外放视频，那叶璇呢就出言相劝，被骂为神经病。那么，据新京报报道啊。十三号视频当中的男子回应：“是我不对，但是呢，同车有人外放声音更大，感觉叶璇呢是在针对自己，他也没有想到会上网。同时呢，他也表示叶璇侵犯了自己的肖像权，希望对方能够删除视频并公开赔礼道歉。有可能呢，他也会通过法律的手段维权到底。”那么就是这个案件，到底叶璇有没有侵犯老人的肖像权？那么随着抖音、快手、微信视频等等火热的在各个朋友圈去传播，没有经过他人同意拍摄的别人的视频发在网上，是否属于侵权？那么就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南红彤律师事务所执行主任邓红艳律师和我们一起来聊一下。邓律师，你好。哎，你好。嗯，感谢邓律师。那么，首先啊，就是叶璇她把老人外放的这样的一个视频，呃，发布到了这个网上。那么，结果呢，也引起了网友的大量的关注。那么，同时呢，也对老人的这个行为提出了呃，大家的一些批评。呃，都认为呢，老人的行为是一种非常不文明的行为哈、啊。叶璇的这样的行为，她是
1: 否侵犯了老人的肖像权呢？医学的行为，从法律规定来看，目前没有证据证明他是侵犯了老人的肖像权的。从法律明文规定的，包括呃，我们国家出台的司法解释啊，以及最高院对于某些案件的一些批复，那么从这些规定来看，侵犯肖像权，它主要是涉及两个方面。第一个方面就是未经他人许可，以盈利为目的的使用别人的肖像。啊、呃，第二种嗯大的方面呢，就主要是指污损或者丑化别人的肖像的行为。那么在本案当中，叶璇他是基于对他的不文明的行为进行了一个曝光。那么目前没有看到有任何的证据证明他符合说以盈利为目的，然后使用老人的肖像，嗯、呃，或者说是在污损丑化老人的肖像。那么，所以说呢，本案当中，我认为是不构成肖像权的侵犯的。呃，但是老人觉得呢，因为叶璇
0: 把的他的这段视频曝光在网上，所以导致呢，他身边的人也包括大量的网友对他进行一些，比如说谩骂呀或者批评啊，这对他的生活造成了影响。但是这样他也没有办法维权是吗
1: ？我个人认为是这样子，要分开来看啊。第一部分是叶璇发照片，然后对的这个事实来进行的一个陈述或者发表自己的一个观点，嗯、呃，但是他的这个陈述里边是引用了老人的肖像，至于他的评述里边是否对老人进行侵权，那么我认为是另外一个法律方面，也就是是否涉及到老人的名誉权。啊，但是另外一个方面，就你刚刚提到的这个事实里边的另外一个方面，就是说其他的网民啊、网友啊对老人进行一个谩骂，那么这个涉及到另外一个呃其他网友的一个侵权行为是否构成侵权的一个问题，跟岳璇他本人呃，我认为是没有任何关系的。
0: 那这是否就意味着，比如说，呃，在现实生活当中，大家很多人都喜欢拍照、拍视频。那么，即便你拍到了陌生人或者是别人的视频，上传到网上，只要你没有对他的对方的肖像进行污损，或者是以牟利为目的，那么这
1: 些都不构成侵权呢？这个观点也是不成立的。他可能不侵犯肖像权，但是他不一定不侵犯其他的权益，比如他的名誉权啊，或者个人隐私之类的。可能主要比较多的就会涉及到，比如是否侵犯了他人的隐私，嗯、呃，因为在有些场合下拍摄，可能有些事情并不是当事人想要对外公开的，或者说是不能够对外公开的，啊，公开之后对他自己会造成很多的损害呀、啊，或者说是一些不利呀、啊，甚至可能会影响到他的名誉的，啊，这些内容的话，如果一旦公开，那么可能就会涉及到一些侵权行为。那么，其实我们大家很想知道，比如说，呃、什么情况下属于侵权？那么，如果是侵权，会承担一些什么样的责任呢？如果说是针对肖像权来讲的话，那么它主要是有这么几个方面：公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。嗯、呃，肖像。嗯、呃，这是《民法通则》第一百条的规定。《民通意见》在一百三十九条，它是这样规定的：以盈利为目的，未经公民同意，利用其肖像做广告、商标、装饰橱窗等，应当认定为侵犯公民肖像权的行为。网络用户或者网络服务提供者，采取诽谤、诋毁等手段，损害公众对经营主体的信赖，降低其产品或者服务的社会评价，经营主体请求网络用户或者网络服务提供者承担侵权责任的，人民法院应依法予以支持。那么，这是关于经营主体的一个诽谤诋毁。两千年的时候，最高人民法院关于周海英诉绍兴越王珠宝金行侵犯鲁迅肖像权益案应否受理的一个答复意见里边儿，啊，他的案情呢，主要是鲁迅的儿子周海英认为呢。这家绍兴越王珠宝金行侵犯了鲁迅的肖像权，在这个答复里边呢，他是认为，任何损污、丑化或擅自以盈利为目的使用死者肖像构成侵权的，死者的近亲属有权向人民法院提起诉讼，保护的权利人，他把它扩大了，就到死者。也就是说，我们国家的这个肖像权的保护，不仅是对活着的人，对死者也是要进行保护的。那么，所以主要是侵犯肖像权的这个法律法规这一块里边，主要它是涉及呃这三块的，一个是未经他人许可以盈利为目的呃使用他人肖像的，第二个方面是污损丑化他人肖像的，第三个方面它主要涉及到呃经营主体以及对国家公文啊，还有以及对国家呃机关单位行使职能的这些行为当中。在网络上面进行侮辱、诽谤，或者添加嗯不断的标题，或者删减信息、调整结构、改变顺序等方式，致人误解等这些方面的一个侵犯他人肖像的这一个行为。关于侵犯他人肖像权的民事责任呢，主要规定在《民法通则》第一百条。和最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释第一条里边，那么它的主要责任形式呢有以下六种：第一种是停止侵害，第二种是恢复名誉，第三种是消除影响，第四种是赔礼道歉，第五种是赔偿损失，第六种是赔偿精神方面的损失。
0: 那么，所以呢，我觉得就是大家在日常的生活当中啊，尤其呢，现在每个人都是生活在网络里啊，嗯、呃，那么你无论是拍照也好，还是转发传播相应的照片、视频，其实都应该注意，除了肖像权以外，那么当然了，还有刚才所提到的隐私权、名誉权等等，在自己呢追求娱乐的同时，千万注意。不要侵犯了他人的相关的合法权益，否则呢，可能就要承担相应的法律责任了。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南红彤律师事务所执行主任邓红艳律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。